0: 欢迎收欢迎收听巴斯下的蜡烛工坊，我是子旭，两不懂数学的你也能学好经济学。在前一堂课当中，我们了解了经济学作为一门科学是干什么的。接下来的问题就是，经济学这个学科是否值得我们花大把大把时间去学习呢？假如你现在点开了这一系列的 podcast， 那么想必你多少都会认为学习这门课程或许有一些些好处吧。学习经济学校的好处之一，是可以更深入地了解我们作为人类所面对的处境。比如说，人们在做选择的时候，常常没办法认清他们的选择成本是什么。一旦我们明白了成本是根据我们所放弃的替代性选择来衡量的，我们或许就会对一些日常性的选择有了截然不同的认识。举个例子吧，某个人花了很多时间。在房屋装修的计划之上，当然啦、啊，他做这个计划很有可能就是单纯因为他爽而已。但经济学课本不会对他的选择指指点点，提出劝告，呃，也不会跟他说：“嘿、hey, ，你做其他事情会更爽哦。”因为经济学课本并不是一本自我修养手册。不过呢，通常这个情况之下，那个人会说，他之所以花那么多时间这么做，是为了要省钱。还会说：“你看，我请人家来修屋顶，可能就要花十五万，但我自己干的话，只需要三万块买材料哦。”经济学家当然很清楚，他这样的算法有一些些的盲点在，因为他没有考虑到他所放弃的机会成本是什么。那如果他知道他的机会成本是什么的话，或许他会改变他的计划，也不一定。如果这项工作要花费他大概两百个小时，他本来可以用这些时间去工作。然后赚个二十万，那这样算起来的话，他亲自修屋顶所遭受的损失，实际上会更大。那当然呢、啊，这个例子是纯粹从经济角度来考虑的。在某一些另外的例子当中，我们没有办法适当考虑的是那些所谓的精神成本。比如说，一个到处拈花惹草、到处偷吃的丈夫，我们会想知道他是不是全盘考虑了所有相关的成本。那假如他真的都考虑了，那么这个时候，经济学就可以把这些问题丢给呃伦理学啊，或是宗教了。不过更常见的是呢，人们往往只考虑一项行动眼前可见的收益，却忘了考虑看不见的长期的成本。巴斯夏把这个叫做看得见与看不见的问题。他认为，经济学其中一项重要的任务就是要教导我们。不要仅仅根据看得见的东西来判断，更应该根据看不见的东西来判断。而学习经济学的另一个好处是，经济学对于评估公共政策的问题来说是十分重要的。我们到底应该要调高，还是干脆取消最低工资呢？保护国内产业能够提高我们生活水平吗？社会保障私有化会有什么样的结果呢？其实这些都是经济问题。有人认为这些问题应该要根据实际的具体情况来回答。他们坚持认为理论呢，对于解决这些问题毫无帮助。英国经济学家凯因斯就在他的著作当中，那本书叫做《就业、利息和货币通论》这本书当中，他指出了这个观点的谬误。虽然说我不喜欢凯因斯，但他这句话说的蛮不错的。他说，经济学家和政治哲学家的观点，无论是正确的。还是错误的，都比人们通常认为的更具有影响力。事实上呢，统治这个世界的并不是什么别的东西。实干家们自以为不受任何思想的影响，但他们往往都是某个已故的经济学家的奴隶。OK， 接下来要讨论的下一个问题就是我们应该要用什么方法来研究经济学。嗯，近三百年来呢，物理学跟化学取得了惊人的成就，但却使人往往忽略了一个事实哦，那就是研究科学的方法可能不只有一种。稍微想想就知道啦，比如说，就像我从来没有听过有人会这样建议，就是说，假如你要去深入了解莎士比亚的戏剧作品的话。你就应该要去分析他创作戏剧的时候所使用的纸张还有墨水的化学成分。同样的，我们也不会指望人家用研究自然科学的方法去学习几何学跟逻辑学嘛。要确定三角形的三个内角和等于180度，你根本不需要去测量那些成千上万的真实的三角形。实际上，几何学当中的三角形是一种理想化的图形，这在真实世界中是找不到的。或者来考虑一下这个三段论：人总有一死。约翰是人，所以约翰会死。然后我们根本不需要等到约翰真的死了再来决定这个呃，再来确定这个结论是不是正确的。假设约翰呢其实是个不死之身，那么我们就会发现有一个前提是假的，就是要么人不会死，要么约翰不是人。但是三段论本身呢依然有效。我们再来考虑一下一个不从事实出发的三段论吧，这样我们就会更清楚的看到这一点。比如说，凡是独角兽都只有一个角。如果我在院子里看到独角兽，那么它只会有一个角。这个三段论其实是正确的，尽管说这个世界上并不存在独角兽，我们也没有任何遇见过独角兽的经验。那为什么我们能够断定几何学跟逻辑学的命题是正确的呢？这个问题其实是很多哲学跟神学论战的主题，人的行为原理大概也是这样子。只要察觉到他们，我们就会发现他们的正确似乎是不正自明的，不需要我们去搞清楚为什么会是这样。那假如我们用化学跟物理学的方式来研究某个地产拍卖会，那可能会变成这副模样。拍卖会在距离某个地产数十或者数百公里的地方举行，我们不辞辛劳的在地产跟举办拍卖会的地方安装那些仪器啊设备，然后我们再尽自己所能的去收集每一个原子，还有每一点能量的全部的资讯。我们还用了最强大的超级电脑来帮助我们研究那些我们收集来的数据。尽管如此呢？我们还是很难想象，我们能够发现任何可以把拍卖会所发生的事情，还有跟这个被出售的土地能够连接在一起的东西哦。出售者呢，可能从来都没有到过那个地产；购买者也可能不打算前往那个地产去看看。不管物理学家跟化学家对那个被拍卖地产做了多少的观察，都不可能发现已经发生的交易。现在呢？假使我们让这个土地呢，我们去假定它，它位在一个正在快速发展的区域，结果这块空闲土地的价值就会飞涨嘛？那新的拥有者就意识到喽，他可以用当初入手价的两倍脱手。那我们的物理学家跟化学家又可以从哪里去发现这个事实呢？其实他们只是作为一种观念存在人们的心中，否则我们便无法解释。为什么地产的这个拥有者他会拒绝人家用他入手价的 1.5 倍去跟他收购？而嗯、呃，但是主流经济学喜欢将经济学建立在所谓的商品物理量之类的这种实际客观数据的基础之上，使得经济学成为一门嗯真正的科学。但这种做法其实并没有掌握到经济学研究的本质。因此呢，在研究经济学的时候。我们所采用的方法是源自康德的先验论，这当中有两个主要的部分：第一个是目的论，第二个是因果关系。也就是呢，所有的人的行动都是有目的的，也会受到因果关系的限制。说到底了，所有的研究领域都是在探索这同一个世界，只是我们研究世界角度各有不同，使用的概念也各不相同。也正是如此，我们才有了。各种不同的研究主题。好啦，今天的课程内容就先到这个地方。那如果说你对于今天的内容有任何的疑问的话，都可以到我们粉专来提问、私讯留言。那么今天就先到这边喽，大家拜拜。